0: Ja, danke Daniel für deine fünf Minuten, die du mir noch zusätzlich gegeben hast. Boah, man muss sich ohnehin ein bisschen beeilen jetzt. Ja, wir haben gedacht, wir ziehen einfach mal das Mal des Herrn vor. Wir wollen uns nicht an irgendwelche Gewohnheiten oder Gewohnheiten äh, einschleichen lassen und denken, das muss immer genau so geschehen, wie wir es immer gemacht haben. Und äh, Wir wollen uns dennoch dem Hauptteil zuwenden. Und das ist die Verkündigung von Gottes Wort. Und dort sind wir im Thessalonicher Brief. Ich möchte nur kurz in Erinnerung rufen. Ich werde mich tatsächlich ein bisschen mehr beeilen. Die Gemeinde in Thessalonich wurde gegründet auf der zweiten Missionsreise mit Apostel Paulus und seinen Begleitern Silas, Silvanus Und Timotheus als Reisebegleiter, dort wurde eine Gemeinde gegründet. Sie reagierten auf das Wort Gottes, wie man sich es nur wünschen kann. Sie wurden Zeugen in, ganz, in der ganzen Provinz Mazedonien bis nach, nach Achaia in Griechenland. Menschen haben von dem Glauben der Thessalonicher gesprochen. Aber dieser Glaube brachte auch ein paar Konsequenzen die gläubigen Thessalonicher litten unter arger Bedrängnis. Nicht nur Bedrängnis durch die Juden, die sie innerhalb von kurzer Zeit aus der Synagoge verbanden, sondern auch durch die eigenen Landsleute. Und ihr leben wir werden heute auch sehen, warum es große Bedrängnis gab. Eine Berufung zu einem heiligen Lebensstil hat immer Konsequenzen auf die Gesellschaft um dich herum. Und nicht immer ist eine Gesellschaft so erfreut darüber, dass sie Christen unter sich hat. Manchmal sind Menschen unheimlich genervt. Will der was Besseres sein? Oder was auch immer. Aber diese Thessalonicher litten außerordentlich hier Bedrängnis. Und Apostel Paulus und seine Begleiter hatten das auf dem Vorwege schon bereits erklärt, dass es so sein würde. Und Apostel Paulus selbst sollte viele Bedrängnisse erleiden, Auf dem Weg in die endgültige Herrlichkeit würde es viel Bedrängendes geben. Und unsere Situation, in der wir eigentlich stehen, ist etwas ungewöhnlich. Wir haben so viele Freiheiten, aber ihr Lieben, ich denke, wir stehen nicht weit vor einer Verfolgung. Wir sind nicht weit davon entfernt. Wir leben in einer Gesellschaft, die so gut wie nichts mehr von Christus weiß, die die Bibel nicht mehr kennen und die auch teilweise sehr heftig reagieren, wenn wir die Maßstäbe Gottes verkündigen. Wenn wir Reinheit statt Unreinheit verkündigen. Nun, wir sind bei diesem so wichtigen Kapitel, in Kapitel 4 der Heiligung und speziell der sexuellen Heiligung. Da heißt es, das Wie der sexuellen Heiligung Teil 2 ist dies. Wir hatten schon vor ein paar Wochen vor meiner amerikareise davon gesprochen. Und ich muss den ersten Punkt deshalb auch ein bisschen kürzen. Ich kann das nicht alles wiederholen. Aber in diesen Kapiteln, ich, ich lese den Text vor, geht es um Heiligung. Speziell um die sexuelle Heiligung. Was das bedeutet, wie sie aussieht, das wollen wir auch heute Nachmittag uns anschauen. Ich lese den Text aus 1. Thessalonicher, Kapitel 4. Dort, ich lese nochmal Vers 3 mit, dort der letzte Teil ist auch Teil der Botschaft. Dort heißt es, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Denn der Herr ist ein Recher für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, Vers 8, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der durch seinen Heiligen Geist in uns Gegeben hat, soweit der Text. Es geht hier nicht um die allgemeine Heiligung in diesem Text, zu der sind wir natürlich auch aufgerufen, aber hier wird ein Fokus auf die sexuelle, auf den sexuellen Bereich der Heiligung gelegt. Das Thema ist das Meiden der Unzucht und wie eine Heiligung auf dem sexuellen Gebiet aussieht. Nun mit dem Wie. zeigen die Missionare den Thessalonichern noch einmal etwas detaillierter, was die spezielle Absicht dieser Heiligung ist. Nun, sie hatten in, bereits in Vers 1 erwähnt, dass der Wandel immer verbesserungsfähig ist, dass man immer weiter wachsen kann. Kein Christ würde sagen, ich bin bereits angekommen, oder? Nein, wir können immer noch besser werden, wir können immer noch mehr wachsen, wir können immer überströmender werden. Wir wollen immer mehr Gott gefallen, das ist unser Anliegen. Und sie hatten den Empfängern gesagt, dass sie in dem, was sie von den Missionaren empfangen hatten, zunehmen sollten. Und dieses Zunehmen bezog sich auf ihren Wandel, der Wandel sollte zunehmend mehr Gott gefallen Das steht in Vers 1, Kapitel 4, Vers 1. Da heißt es weiter, nun ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Das ist unser ganzes Anliegen. Und dazu gaben diese Männer jetzt nicht einfach einen allgemeinen Aufruf zur Heiligung, sondern etwas, was sie offenbar sehr nötig hatten, So wie ich denke, dass wir es auch sehr nötig haben, weil sich die Kulturen der damaligen Zeit und der unsrigen sehr ähneln in dieser Hinsicht. Wir sehen drei Abschnitte und in euren Schlachterübersetzungen, wenn ihr eine Schlachterübersetzung habt, dann seht ihr in Vers drei, der fängt mit, da ist ein Das drin und Vers vier und fünf fängt mit einem Das an und Vers sechs fängt mit einem Das an. Das zeigt es wie diese Heiligung und teilweise die Motivation. Nun auch das Jerusalemer Konzil der Apostel und Ältesten, füge ich immer hinzu, das wisst ihr, da war nämlich Jakobus auch dabei, der das letzte Wort hatte auf diesen Apostelkonzil, wie man sagt, äh, dort wurde beschlossen, dass die Heidenchristen sich der Unzucht enthalten sollten. Man sollte ihnen nichts weiter auferlegen und einer dieser Punkte, die man ihnen sagen sollte, ist, dass sie sich der Unzucht enthalten sollten. Sie sollten sexuell rein sein. Und es gab viele gläubig gewordene Heiden in Thessalonich, die diese Worte hören mussten, so wie wir heute auch. Also, das Wie der sexuellen Heiligung. Der erste Punkt, und das ist der Punkt, den ich noch kurz machen werde, ist durch das Gottwohlgefallen, Der Enthaltung, wie durch das Gott wohlgefallene Enthaltung. Es ist Gott wohlgefällig, wenn wir uns in einem angemessenen Sinne enthalten, der sexuellen Unzucht enthalten. Diese Aufforderung zur Heiligung, das Meiden der Unzucht, ist eine allgemeine Aufforderung, die dann in den Versen 4 und 5 genauer ausgeführt und die Motivation dann in den Versen 6 bis 8 aufgezeigt wird. Und wir haben uns damit beschäftigt und haben ein paar Details uns angesehen. Wir haben gesehen, ja, das ist nicht nur einfach, man hört diesen Befehl und hört einfach auf, sondern man muss sich damit beschäftigen. Denn das größte und der stärkste Sexualorgan, das wir haben, ist der Kopf. Das ist das, was wir denken. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass wir durch Psalm 119 und die Abteilung Bet gegangen sind. Dass wir uns... mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir uns belehren lassen, dass wir unsere Sinne füllen mit dem Wort Gottes. Man enthält sich nicht einfach nur so und man kann sich nicht einfach nur so unterhalten sondern wir brauchen die Kraft des Wortes Gottes. Jede Art, hier sei nur wiederholt, dass die Enthaltung von Unzucht ein Aufruf von der Enthaltung von dem sexuellen Abirren ist. Jede Art von Außerehelichen Umgang, der sexuell orientiert ist, ist eine Sünde gegen Gott. Jede Art der sexuellen Beziehung vor der Ehe und außerhalb der Ehe ist Gott nicht gefällig und verunreinigt den Menschen. Das ist deutlich. Und das sehen wir sogar deutlich, wenn wir durch Dritte Mose lesen. Da sehen wir sogar, was Gott ein Gräuel ist. Wenn Mann und Mann beieinander liegen, wie ein Mann und eine Frau beieinander liegen. Das ist dem Herrn ein Gräuel. Das ist Unreinheit. Obwohl dieses Thema schon von Paulus und den Mitarbeitern angesprochen wurde, braucht es, bedarf es der anhaltenden Beherrschung. Entschuldigung, ich habe eine Seite zu schnell. So schnell wollte ich nun wieder auch nicht gehen. Äh, wurde nun, obwohl Paulus das angesprochen hatte, haben sie das jetzt schriftlich in dem Brief festgelegt. Erinnert euch, Die, der Apostel Paulus ging, reiste durch Thessalonich und musste nach weniger Zeit dort weg. Aber sie hatten, er und seine Begleiter hatten dieses Thema bereits angesprochen. Und jetzt sprechen sie es nochmal an, sodass sie es schriftlich vorlegen hatten. Aber schon zuvor war es das Wort Gottes. Und in 1. Thessalonicher 2, Vers 13 wird es deutlich, dass die Thessalonicher das Wort Gottes erkannten in den Worten des Apostels. Nun, es war ein aktuelles Thema damals und es ist es heute. Durch die wachsende Offenlegung der Schamlosigkeiten sind selbst Christen, In großer, großer Gefahr. Die Schamgrenzen werden heute bereits im Leben von Kindern bewusst früh abgebrochen. Ja, ich kann euch nur an eine Begebenheit erinnern, als wir in einem Schwimmbad in Eberswalde waren und der Bademeister sagt, äh, das geht nicht so, so kann dein Kind hier nicht rumlaufen, das muss kürzer sein und die sind überhaupt so scheu geworden, die wollen ja nicht mal nackt duschen. Also es wird bewusst daran gearbeitet, dass die Scham abgebaut wird. Das sehen wir überall. Und der Feind Gottes hat diese gottlose Gesellschaft fest im Griff und nimmt so auch Einfluss auf die Kinder Gottes, die inmitten dieser Dekadenz leben. Und so müssen wir uns das auch damals vorstellen, wo die Unmoral sogar nicht selten mit Götzenanbetung einherging. Ja, die haben gedacht, die tun diesen Götzen noch was Gutes, wenn sie dabei Unmoral betrieben. Deshalb ist dieser Text natürlich von allerhöchster Relevanz. Nun, Enthaltung von Unzucht, das verstehen wir und darüber haben wir gesprochen, aber wir schauen uns gleich den zweiten Punkt an. Das Wie der sexuellen Heiligung ist Gottes Wille und erstens durch Enthaltung von Unmoral und zweitens wird das Wie der sexuellen Heiligung durch die Ausdauer der Beherrschung erlangt. Mit anderen Worten, anhaltende Beherrschung, Wir bedürfen dafür anhaltende Beherrschung. Wisst ihr was? Der natürliche Mensch kann sich nicht beherrschen. Ist ihm unmöglich. Wir brauchen göttliche Hilfe bei dieser Beherrschung. Der Text sagt, ich lese Vers 4 und 5, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Der Satz zeigt also, dass wie der Heiligung zunächst auch allgemein wiedergeben, dass jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Es ist also ebenso allgemein wie Vers 3, ergibt dies jetzt nur äh, positiv formuliert wieder. Auf der einen Seite negativ, Enthaltung und hier wird es positiv wiedergegeben, was zu tun ist. Statt die Unzucht zu meiden, sollte jeder von ihnen verstehen, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Was ist damit gemeint? Gut, das haben sich die Gläubigen über die Jahrtausende gefragt. Was ist damit gemeint? Und selbst in der Patristik bei den Kirchenvätern gab es da unterschiedliche Meinungen. Was bedeutet das hier? Der Knackpunkt in diesem Vers ist, äh, Vier ist das unterschiedliche Verständnis des griechischen Wortes von Gefäß, das hier bildhaft verwendet wird. spricht natürlich hier nicht von einer Vase, sein eigenes Gefäß zu Hause, äh, davon spricht das nicht. Hier heißt es, dass jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nun, es ist das eigene Gefäß, griechisch skuas, Es kann unterschiedlich verstanden werden. Skurs bedeutet gewöhnlich Gegenstand, Instrument, Behälter oder wie hier von vielen übersetzt, einfach Gefäß. So wird es auch im Neuen Testament üblicherweise bildhaft verwendet. Das Wort Gefäß kann hier als ein Bild für den eigenen Körper gemeint sein, Oder aber auch die eigene Ehefrau. Und das ist euch vielleicht neu, weil wir sind mehr vertraut mit, dem, mit der Auffassung des eigenen Körpers. Die große Frage, was ist die richtige Auslegung? Nun, ich kann es euch nicht definitiv sagen, denn ich kenne gute Leute, die auf der Seite sind und ich kenne Leute, die auf der Seite sind. und ich kenne aus der patristik Kirchenväter die diese Auffassung vertreten dass scus das eigene der eigene Leib ist und ich kenne solche die sagen es ist die eigene Ehefrau die große Frage welche Interpretation bevorzugen wir die Antwort auf diese Frage wird anhand eines einzigen verbs entschieden und das ist wie ist das wort dieses der infinitiv von dem verb tastai das hier mit erwerben, in einem kommerziellen Sinne übersetzt, äh, zu deuten. Da ist das Wort erwerben. Schaut mal genau in den Text rein. Da heißt es, dass jeder versteht sein eigenes Welt in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Das ist ein kommerzielles Wert, in Besitz zu nehmen oder zu erwerben. Immer wenn in der Heiligen Schrift an anderen Stellen Tastai verwendet wird, bedeutet es entweder erwerben oder beschaffen. Nun, man kauft sich ja keine eigene Frau, das wissen wir, und auch nicht den eigenen Körper, also müssen wir ein bisschen forschen. Mit anderen Worten, beinhaltet es die Vorstellung, bei diesem Verb von etwas zu bekommen, was man vorher nicht besaß. In Jesu Gleichnis von dem Pharisäer Und den Zöllner rühmte sich der Pharisäer zum Beispiel und sagte: Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Da ist dieses Verb verwendet. Und das wird auch an anderen Stellen verwendet. Als Jesus einmal mit den zwölf die zwölf aussandte, sagte er: Nehmt weder, also nehmen, nicht zu euch Gold. und Silber noch Kupfer in eure Gürtel, Markus, äh, Matthäus 10, Vers 9. Da ist auch wieder dieses Wort, nehmt weder. Später beruhigte Jesus die Jünger vor den künftigen Zeiten der Verfolgung und sagte, gewinnt, da ist auch dieses Verb, eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren, Lukas 21,19. Petrus tadelte Simon, den Zauberer, weil er annahm, dass Gottesgabe, käuflich wäre. Erinnert ihr euch an diese Geschichte? Ich denke schon. Petrus sagt, dein Geldfahrer mit ins verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben. Da ist genau dieses Wort zu finden. An diesen vier Stellen wird das Verb, das in unserem Vers verwendet wird, gebraucht. Die Schreiber des Neuen Testamenten verwendeten dieses Verb durchweg für die in dieser Art und Weise Nun, es ist also sehr naheliegend, dies hier auch im 1. Thessalonicher so zu verstehen. Nochmals schaut in Vers 6. Da sind zwei Grundformen. Das sind Infinitives, das sind einfach das, die Grundformen des Verbs. Ja, da stehen. von Vers 6 stehen da zwei und die unterstützen diese Absicht, diese Form der Heiligung. Wenn man zum Beispiel Tasbei in Besitz nehmen bedeutet, im Sinne von sich aneignen versteht, ist die Auslegung, Scores, ganz einfach zu bestimmen. Man nimmt sich einfach, man erwerbt sich eine Frau. Nun, das ist nicht negativ gemeint. In diesem Abschnitt würden dann die Missionare nicht dazu ermutigen, selbst in der Heiligung zu lernen, sondern... Speziell in dem, wie man eine Frau erwerbt bzw. zu sich nimmt und wie man mit ihr lebt. Seinen eigenen Körper in Heiligkeit und Hochachtung erwerben kann, das gibt es ja wohl nicht. Offensichtlich erwerben Menschen nicht ihren eigenen Körper, oder? Äh Sie haben ihn bereits. Stattdessen drängen diese Männer jeden Bruder dazu, und das ist der Kontext, so zu handeln, dass er heilig und ehrbar ist, wenn er seine Ehefrau erwerbt. Okay? Ich präsentiere euch jetzt die eine Auffassung, dass das Gefäß die Ehefrau ist. Okay? Versteht ihr das? Gut. Die jüdischen Rabbiner bezeichneten jeden Bru äh, äh, die Frau eines Mannes gewöhnlich als sein Skurs, sein Gefäß. Und sie taten das nicht irgendwie in abwertender Weise. Alex, ja, Vorsicht, ja, nicht, guck nicht so da zu deinem Gefäß rüber. Aber äh, es war nicht abwertend, das ist mein Gefäß hier. Darf ich dir mein Gefäß vorstellen? Nein, es war nicht abwertend. Es war einfach eine sehr feinere Art eine Frau als das physisch schwächere Geschlecht zu bezeichnen. Sie ist eine passende Ergänzung zu dem physisch stärkeren Mann. Das ist nichts Negatives. Und diese Schwachheit ist Segen und nicht Flucht, einfach die passende Ergänzung für einen Mann. Jawe hat diesen Segen im Sinn, als er Eva als geeignete Gehilfin für Adam erschuf? Nun, tatsächlich, verwendet sogar Petrus in seinem ersten Brief äh, einmal das Hauptwort Skurs, Sowohl direkt für die Frau äh, des Mannes, als auch implizit für den Mann der Frau. Er schreibt in 1. Petrus 3, Vers 7, Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben. Und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Seht ihr, hier wird also die Frau als ein Gefäß bezeichnet. Die Autoren des Neuen Testaments verbinden allerdings dieses griechische Wort Erwerben nicht ausschließlich für das Erwerben eines, äh, einer Ehefrau. Okay, das, das ist nicht ausschließlich so. Die Verwendung dieses Verb kann man in dieser Hinsicht jedoch in der Septuaginta finden. Die Septuaginta ist die griechische Übersetzung des alten hebräischen, des hebräischen Alten Testaments, des Tenachs. ja. Dort wird einmal von Boas gesagt, äh, bei seinem Heiratsankündigung an die Ältesten von Bethlehem, da sagt er in Ruth Kapitel 4 und Vers 10, wo sagte, ich habe auch erworben Ruth, das ist dieses Verb im Griechischen in dieser griechischen Übersetzung des Alten Testaments, die Moabiterin, die Witwe Malons als meine Frau. Okay, das ist Ruth 4, Vers 10. Er hat sie erworben, er hat sie zu sich genommen. Es gibt auch ein Vers in den Apokryphen, nun Sagt nicht, Borchmann hat jetzt die Apokryphen verkündigt, aber ich zeige euch nur, dass dieses üblich war. In dem Buch Serach wird dieses Verb verwendet, Taumai, auf eine ähnliche Weise verwendet. Da heißt es nämlich in Serach 36, Vers 26, der Herr möge mir verzeihen, dass ich hier die Apokryphen von der Kanzel zitiere, da heißt es, wer eine Frau erwirbt, und tatsächlich, da ist dieses Verb erwirbt nochmals dieses Verb noch mehr eine Hilfe. Er erwirbt eine Hilfe, die ihm entspricht und eine Stütze, bei der er Ruhe findet. Ja, übrigens eine tolle Wahrheit eigentlich, ne? aber es ist nicht inspiriert. Das wollte ich euch nur sagen. Wenn wir diese Dinge in Erwägung ziehen, dann gäbe es durchaus Sinn, darin zu sehen, dass damit das Erwerben einer Ehefrau gemeint ist. Und das war in heidnischen Kreisen nicht auf eine sehr schöne Art und Weise geschah das. Oftmals wurden Frauen einfach entführt und auf eine Art und Weise mit Gewalt genommen. Ja, oder man vereinbarte eine Hochzeit zwischen einem Sohn und einer Tochter und man hatte keine äh, Möglichkeit, selbst Einfluss darauf zu nehmen. Es war jedenfalls nicht eine ehrbare Art und Weise, wie es unter den Heiden gehampt, gehandhabt wurde. Es war in leidenschaftlicher Begierde. Und äh, ich möchte nicht auf alle Details darauf eingehen, das ist nicht jugendfrei, aber es ist einfach nicht schön, die Art und Weise, wie die Heiden mit einer Frau umgegangen sind. Nun, die Auslegung von das eigene Gefäß erwerben oder in Besitz nehmen, darüber, wie gesagt, Argumentierten schon die Kirchenväter und sie sagten äh, das Beispiel von äh, Theodoretos aus der Schule äh, Antiochens in Syrien und Ambrosiater und Pelagius und Tertullian Pelagius mögen wir nicht so gerne das weiß ich sie sprachen sich dafür aus das Gefäß als den eigenen Körper zu beherrschen zu betrachten okay Ihr seht ja, ein Teil der Kirchenväter sagt, hm, das Gefäß zu beherrschen, das bezieht sich auf deinen eigenen Körper. Andere Kirchenväter, so wie Theodore von Mopsiestia und der große Augustinus von Hippo, äh, sie plädierten dafür, an dieser Stelle, seine eigene Frau das Gefäß zu erwerben. Sie sahen das so. Also, hier ist sehr wenig gewonnen. Nun lasst mich euch sagen, was ich denke. Ich denke, beides können wir nehmen. Für beides ist die absolute Disziplin erforderlich. Die Ausdauer der Beherrschung. Ob du dir eine, eine Frau nimmst und eine Frau suchst und dir vom Herrn erbittest oder ob du mit deinem eigenen Körper umgehst, bei in beiden Fällen brauchst du die Beherrschung, die Selbstbeherrschung. Und zwar nicht nur temporär, sondern dauerhaft. Wir als Kinder Gottes müssen uns durch Selbstbeherrschung auszeichnen. Wir dürfen uns nicht durch unsere Gefühlswelt leiten lassen. Das ist eine große Gefahr. Und wir alle können davon ein Lied singen, dass wir uns von unseren Gefühlen in die Irre haben leiten lassen. Wir brauchen Beherrschung. Und zwar um das eigene Gefäß, wenn es der eigene Körper ist, Ja, wir haben kein Problem gedanklich vielleicht äh, uns zu sagen, ja, ich gehöre dem Herrn, aber bring deinen Körper unter Kontrolle. Paulus sagt in Römerbrief Kapitel 12, nachdem er in elf Kapiteln über die Barmherzigkeiten Gottes spricht, sagt er, lasst uns unsere Leiber hingeben als ein lebendiges Opfer. Es geht um die Leiber, die wir beherrschen müssen und die wir Gott anvertrauen müssen. Und das ist erforderlich, wenn wir Gott wogefällig leben wollen. Es ist erforderlich, wenn wir mit einer Ehefrau zusammenleben und auch erforderlich, wenn wir um eine Ehefrau bitten. Wir nehmen uns nicht eine Frau mit Gewalt und werden auch nicht unzüchtig in diesem Prozess und sagen, Na, ja, jetzt habe ich keine andere Wahl, jetzt muss ich die zur Frau nehmen, hier habe ich eine Konsequenz und jetzt bist du meine Frau. Nein, wir brauchen die absolute Beherrschung, Und das heißt es nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden. Und Heiden ist einfach das Wort Ethnos äh, oder Ethnos. Äh, und äh, das bezieht sich auf die Ungläubigen. Hier heißt es, die Gott nicht kennen. Die interessiert es nicht. Die machen, was sie wollen. Die haben ihren eigenen Maßstäbe. Und da diktiert das Fleisch. Uns soll das Fleisch nicht mehr regieren, sondern der Dem Herrn geheiligte Wille. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Heiligung, nochmals, was bedeutet, es? wir sondern uns ab. Wir laufen nicht in denselben Schlamm wie die Welt. Wir heiligen uns, wir unterscheiden uns. Und so mancher sagt, du spinnst. Du kannst doch nicht die Katze im Sack kaufen. Du musst doch erstmal ausprobieren, ob diese Frau zu dir passt. Oder dieser Mann. Nein. Wir unterscheiden uns, wir heiligen uns und wir beherrschen uns. Genau das ist das, was der Text will. Egal, in welcher Hinsicht das ist, es bezieht sich letztlich auf jeden Bereich, aber hier ist es in Anwendung auf den Bereich der Sexualität. Ich sehe jetzt schon, eigentlich müsste ich jetzt schon aufhören, aber wir müssen weiter. Wir sollen uns also sexuell heiligen. Durch Enthaltung von Unzucht, durch Ausdauer, durch anhaltende Selbstbehältnisse und drittens... Durch Missbilligung von Übervorteilung, der Übervorteilung. Durch Missbilligung der Übervorteilung. Lass mich mal Vers 6, die erste Hälfte lesen. Vielleicht versteht ihr das, was ich meine. Wir missbilligen, wir lehnen Übervorteilung ab. Da heißt es Vers 6, dass niemand zu weit geht, Und sein Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Mit anderen Worten, du lehnst es ab, dass du deinen Bruder in einer Angelegenheit der Sexualität übervorteilst. Du lehnst sexuelles Vergehen gegen deinen Bruder ab. Moment, das wissen wir. Wir wollen ja nicht den Bruder heiraten, wir wollen ja eine Schwester heiraten. Nein, wie ist das zu verstehen? Eine Überschreitung der Gebote Gottes hinsichtlich deiner Sexualität ist ein Vergehen gegenüber deinem Bruder im Herrn. Warum? Weil du dich an einer Frau vergehst, die nicht für dich bestimmt ist. An ihm wird genauso gesündigt, an diesem Bruder, wie gegen Gott, wenn du über Gottes Gebot für dich hinausgehst. Seht ihr diesen äh, Hinweis dort? Dass niemand zu weit geht, Wenn du nicht in den Beschränkungen Gottes bleibst, dann gehst du zu weit und du übervorteilst deinen Bruder. Mit der Unzucht betrügst du deinen Mitchristen, der diese Frau vielleicht, mit der du Unzucht treibst, zur Frau nehmen möchte oder er es vielleicht schon getan hat, wenn er verheiratet ist. Das ist noch schlimmer. Aber ich habe gesagt, Unzucht ist jede Art der sexuellen Verehrung außerhalb der Ehe. Vor der Ehe oder innerhalb der Ehe, aber nicht zwischen zwei Ehepartnern. Das ist eine Verirrung. Also, wenn ein junger Mann sich an einer Frau vergreift, die nicht für ihn bestimmt ist, sei es eine Ehefrau eines anderen, dann betrügt er diesen Ehemann, diesen Bruder. Und das missbilligen wir. Das lehnen wir ab. Wir lehnen ab, dass wir jemanden betrügen. Und das ist eine besonders abscheuliche Sünde, weil der Beraubte ein geistiger Verwandter des Räubers ist. Versteht ihr das, was ich meine? Ja, du kannst nicht sagen, oh, die Frau ist gar nicht verheiratet, aber sie wird vielleicht jemand heiraten. Und du nimmst nicht das, was dir nicht gehört, sondern dem künftigen Ehemann. Und da sollen wir unseren Bruder nicht übervorteilen. Auf das andere Unrecht, das dabei ganz offensichtlich ist, nämlich die Misshandlung dieser Frau, wird nicht mal angesprochen. Die Frau selbst wird in einer solchen Situation auf grausame Weise einfach nur misshandelt. Jede Unzucht ist eine grausame Misshandlung einer Frau oder eines Ehemannes, es kann auch umgekehrt sein. Ich, ich gehe jetzt nur von Männern aus, hier werden Männer angesprochen, aber Frauen können genauso sein. Eine Frau, die sich an einem fremden Ehemann oder an einen Unverheirateten vergreift, ist genauso schuldig. Wir sollen heilig sein. All diese Dinge sind in einem christlichen Umfeld abzulehnen. Heißt es, dass niemand, hier steht, niemand zu weit geht in seinem, und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Nun, hier werden so oft wie so oft Einfach nur die Männer angesprochen, aber Frauen sind damit eingeschlossen. Wir müssen uns alle von Unzucht fernhalten. Nun, wir kommen zu dem letzten Punkt. Ich bin echt gut heute ja, in der Geschwindigkeit. Wir kommen zu einem letzten Punkt, der die Heiligung von der Sünde der sexuellen Unzucht fördert. Und das ist die Heiligung im sexuellen Bereich wird durch die Besinnung, auf die Berufung gefördert. Mein vierter Punkt, durch die Besinnung auf die Berufung. Ich lese nochmals Vers 6, dort die zweite Hälfte. Das gibt auch einen Grund für den ähm, ersten Teil des Verses, aber da heißt es, denn der Herr ist ein Rechner, Recher für all diese Dinge, die wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Das Wie der sexuellen Heiligung, nämlich die Enthaltung von Unzucht, die dauerhafte Beherrschung des eigenen Körpers, des eigenen Fleisches, sowie der Entschluss, dein Bruder in der Sache nicht zu übervorteilen, wird durch die Besinnung auf deine Berufung angetrieben und garantiert, dass du das tun kannst. Nochmals, das größte und stärkste Sexualorgan, das wir haben, ist unser Kopf. Was immer Psychologen und sonst irgendwas sagen, es ist der Kopf, was entscheidend ist. Es ist Furcht, die uns motiviert, Gott zu gefallen. Denn der Herr, heißt es hier, ist ein Rächer, ein Vergelter für all diese sexuellen Vergehen. Es gibt eines Tages ein Gericht. Und Gott wird den Sünder richten. Und wisst ihr was? Auch wir werden vor Gericht stehen, vor dem Richterstuhl Jesu Christi. Und wenn wir untreu sind, werden wir für unsere Untreue zur Rechenschaft gezogen. Und das sollte uns rechtmäßig auch Furcht angeben. Ja, wir können sagen, oh, wir haben doch vorhin das Mal des Herrn gefördert. Du hast gerade gesagt, alle unsere Sünden sind vergeben. Jetzt können wir losleben, wie wir wollen. Nein, wir geben Rechenschaft. 2. Korinther 15, der Richterstuhl Jesu Christi, Römer 14, Vers 10. Wir werden uns verantworten. 1. Korinther 3 redet von einem Preisgericht. Wir können gerettet sein, aber wie durchs Feuer hindurch, weil unsere Werke verbrennen können. Deshalb ist Treue von uns gefordert. Nun, der Herr wird nicht unmittelbar ein Vergelter sein. Das kann sein. In der Gemeinde zu Korinth waren sogar einige gestorben, weil sie das Mal des Herrn nicht ernsthaft gefeiert haben, das waren einige entschlafen, das ist eine Beschönigung, eine Umschreibung, aber er ist nicht unmittelbar, der Richter, aber es kommt ein Gericht, wo selbst das Verborgene aufgedeckt wird. Das soll nicht so sein. Wisst ihr, Lieben, es ist viel mehr Dankbarkeit, die uns motiviert, Gott zu gefallen, Denn er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Ist euch dieser kleine Satz aufgefallen hier hinten in Vers 8? Wir missachten diese Dinge nicht, sondern wir wollen sie beachten, denn Gott hat uns seinen Geist in uns gegeben. Was bedeutet das? Wir sind zur Behausung Gottes im Geist. Wir sind der Tempel des in uns lebenden Heiligen Geistes. 1. Korinther 6 spricht sehr deutlich davon. wenn Gott in uns lebt, dann soll dieser Geist uns beherrschen. Tut er das immer? Leider nein. Leider sind wir oft auch mal dabei, dass wir den Geist betrüben. Ja? Und dann sind wir in besonderer Gefahr. In großer Gefahr. Und wir müssen uns wieder neu reinigen. Ist euch aufgefallen? In diesem Text spricht es, Gott hat uns nicht wo zu berufen. Zur Unreinheit. Ihr Lieben, wir haben... das dritte Buch Mose zusammen als Gemeinde durchgelesen. Und ihr fragt euch, welche Gemeinde macht denn das? Erinnert ihr noch? Wir haben Sachen über Unreinheit und Reinheit gesprochen. Gott liebt Reinheit. Er möchte reine Dinge haben. Und er möchte absolute Perfektion. Und du kannst doch nur gerettet sein mit einer perfekten Gerechtigkeit. Und die haben wir nicht. Deshalb brauchen wir Christi-Gerechtigkeit. Dennoch wollen wir jetzt danach streben und rein sein. Dazu hat er uns berufen. Hier spricht er von einer wirksamen Berufung zum Heil. Heil bedeutet, dass wir uns heiligen und dass wir Reinheit anstreben. Wir sind nicht zur Unreinheit berufen. Die Berufung ist eine Berufung zur Reinheit. Und in diesem Licht können wir verstehen, was Heiligung ist. Wir sondern uns ab. Wir rennen nicht mit dem mit dieser Gesellschaft in den Schlamm dieser Welt und wühlen uns in dem Schlamm, in dem dich Menschen ohne Gott wühlen. Und wenn du dich gedanklich versündigst, und da fängt es an, ihr Lieben, deshalb, das stärkste Organ ist unser Kopf, geben wir uns Christus hin. Wenn du dich versündigst, dann musst du umkehren, weil jede Tat fängt wo an? Im Kopf! Du wirst nicht sexuelle Unmoral betreiben, weil du die Gelegenheit gerade mal dazu hast. Nein, es ist das, was du in deinen Gedanken bewegst. Wenn du dich gedanklich versündigst oder in der Tat versündigt hast, dann gibt es keine Option für dich, als nur zum Herrn zu fliehen und zu sagen, Herr, fülle du meine Gedanken. Und dann hast du eine Verantwortung. Wisst ihr, warum wir immer sagen, lest dir die Bibel meditierte über dem Wort, denkt er über dem Wort nach. Ich möchte das Wort in diesem Sinne verstanden wissen. Wir müssen das Wort in uns leben lassen. Lasse das Wort unter euch reichlich wohnen. In euch wohnen, sagt Paulus im Kolosserbrief. Wir müssen von dem Wort Gottes bestimmt sein. Immer da, wo wir uns nicht beschäftigen, kommen andere Gedanken. Das ist Anbetung. Wenn wir uns mit Gott beschäftigen, das ist Anbetung. Wir denken immer über irgendetwas nach. Immer. Ja, vielleicht hat irgend gerade irgendwann eine Schönheit, dein, deine Gedanken in Beschlag genommen. Irgendeine Schönheit, ich meine jetzt nicht eine ein zweibeinigen Schönheit, sondern äh, ein, ein Gegenstand. Du denkst darüber nach, Tag und Nach und denkst, wie kann ich das Ding erwerben? Oh, alles dreht sich darum und siehe da, du kaufst das Teil. Und deine Frau sagt dir, du brauchst das gar nicht. Und hinterher stellst du fest, das stimmt, du brauchst das gar nicht. Aber du hast ständig darüber nachgedacht. Und ihr Lieben. Das können wir auf alle Bereiche übertragen. Unsere Sünde fängt in den Gedanken an. Das ist kein Spaß. Wir müssen unsere Gedanken reinigen. Geliebte Kinder, schreibt der Apostel Johannes, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich. gleich wie auch er rein ist. Seht ihr, wir verirren uns. Wir verirren uns wirklich. Und es ist schwer, durch den Straßenverkehr zu fahren und irgendwelche großen Reklame, besonders im Winter kommen wieder irgendwelche Reklame. Die wissen ganz genau, worauf Männer ansprechen und äh, was, äh, was Männer verführt. Ja, weil sie dann irgendwas kaufen für ihre Liebchen, was weiß ich auch immer. Aber Dafür werden unzüchtige Fotos benutzt. Ja, und du du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst. Auf der einen Seite ist die Fußgängerzone und auf der anderen, oder was weiß ich, gehen Fußgänger und links ist noch ein großes Plakat. Du kannst ja nicht weggucken. Du musst ja nach vorne gucken. Guck jetzt nach vorne, bleib jetzt Ja. Wir müssen reinbleiben in unseren Gedanken. Und das ist die Idee, dass er sagt, wir sind dazu berufen. Und ich muss durchdenken, wenn ich als Kind Gottes zur Heiligung berufen bin, da werde ich ihm Ehre machen wollen. Was war am Anfang des Kapitels das Anliegen? Er hat gesagt, wir haben euch ermahnt, wir haben euch äh, eindringlich gesagt, wir wollen Gott gefallen. Du kannst Gott nicht gefallen, wenn du nicht Gottes Gedanken denkst. Wenn du dich von allen anderen Gedanken treiben lässt, dann bist du ein gelebter Mensch. Und es ist nur die Frage der Zeit, dann werden deine Gedanken auch zu einer Tat. Und wehe, wenn sie sich im unmoralischen Bereich befinden. Wir müssen uns reinigen und das wollen wir auch als Kinder Gottes. Wir sind die Wohnung Gottes geworden und die wollen wir reinhalten. Möge der Heilige Geist uns leiten, uns bestimmen, statt den Heiligen Geist zu betrüben und ihn zum Schweigen zu bringen. Und es ist das Wissen der Berufung, das uns motiviert, Gott zu gefallen. Nun, wir distanzieren uns von diesen Dingen, weil es Gott nicht gefällt. Ist es auch dein Wunsch? Nun, ich komme zum Schluss in meinem Eilprogramm. All diese Dinge sind relevant. Auch für uns als Gemeinde Jesu Christi. Keiner von uns steht darüber. Und wahrscheinlich können wir jeden Einzelnen von uns oder kann jeder Einzelne von uns überführt werden, dass er unreine Gedanken hatte. Jeder Einzelne. Denn es ist nicht die Tat selbst. Jesus machte das den Pharisäern mal sehr deutlich. Nicht die Tat als solche ist entscheidend, sondern schon der Gedanke. Möge der Herr unsere Gedanken reinigen. Und wir sind so dankbar, dass der Herr der Gemeinde selbst in seinem Leben das uns vorgelebt hat. In allen Bereichen auf eine perfekte Art und Weise. Er hat sich geheiligt, weil er immer seinem Vater gehorsam war. Wir haben gerade heute Morgen als Männer darüber gesprochen. Er war gehorsam. Er war gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und genau das wollen wir tun. Jesus, zu keiner Zeit war er in dieser schrecklichen Situation, wo er mit seinen Gedanken rumspielte, und sich sexuell zu versündigen. Er ist das absolute Vorbild für uns. Der Hebräerbriefschreiber sagt in Kapitel 7, Vers 26, denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Auf ihn wollen wir sehen. Erinnert euch? Wir schauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist unser ultimatives Vorbild. Ihm wollen wir nachjagen. Er heiligte sich selbst für seinen Vater, war seinem Vater immer perfekt gehorsam. Willst du nicht auch so sein? Möge der Herr das schenken, dass wir uns heiligen, auch speziell, was die sexuelle Heiligung anbetrifft. Lass uns noch zusammen beten. Herr, wir sind dir so dankbar dafür, dass du uns nicht behandelst nach unseren Missetaten. Herr, wir haben erlebt, wie schrecklich es ist, den eigenen Willen zu leben den, leben, den Willen unseres Fleisches. Danke, dass du uns errettet hast, dass du uns neues Leben gegeben hast zu einer neuen Schöpfung, dass wir eine neue Menschheit sind. Die jetzt von dir bestimmt wird. Herr, du kennst auch die gelegentlichen Fehltritte in unserem Leben. Danke, dass wir damit zu dir kommen können. Danke, dass diese Fehltritte uns nicht kennzeichnen, dass sie uns nicht bestimmen, sondern dass wir immer wieder zu dir kommen können, uns reinigen können, wie du rein bist. Du hast uns zur Reinheit, zur Heiligkeit und zur Heiligung berufen. Herr, ja, das wollen wir, so dass wir ein Zeugnis sein können, auch in einer schamlosen Gesellschaft, die das Böse gut heißt und das Gute böse, die alles verdreht, die alles pervertiert. Oh Herr, hilf uns, dass wir das nicht tun. Hilf, dass wir in unser Gedanken, unser Denken immer wieder neu ausrichten, dass wir unsere Gedanken erneuern, täglich erneuern und uns bewusst dir hingeben. dass wir aufpassen, was wir in unser Leben hineinlassen, was wir uns anschauen und was wir uns anhören. Vergib uns unsere Schuld und mach uns zu heiligen Gefäßen, die sich selbst beherrschen können und die auch im geschlechtlichen Umgang mit der eigenen Ehefrau sich auszeichnen als solche, die dir ähnlich sind. Wir preisen dich von ganzem Herzen, dass du uns so auf eine wunderbare Art und Weise als deine Braut erworben hast, Du hast dich selbst gegeben, hast dein Blut gegeben. Du hast es nicht auf eine unanständige Art und Weise getan, sondern du hast uns erkauft durch dein teures Blut mit einem heiligen Leben und einem Tod, den du nicht nötig gehabt hättest. Aber um Willen stellvertretend, bist du gestorben. Dafür danken wir dir. Wir geben dir die Ehre und beten dich an. Amen. Amen.